0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist der 6. Oktober 1889, als am Fuße des Pariser Montmartre-Hügels ein neuer Nachtclub seine Pforten öffnet. Sein Markenzeichen ist eine rote Windmühle, die auf dem Dach des Gebäudes errichtet ist. »Merken Sie sich den Namen dieses Ballsaals. Die Café-Concerts werden diesen Orkan nicht überleben und andere Ballsäle werden uns von nun an ziemlich fade erscheinen«, prophezeit eine Zeitung. Der anonyme Journalist wird recht behalten. Das Moulin Rouge wird zum Inbegriff für ein berauschtes, laszives Lebensgefühl, das als la vie parisienne, als süßes Pariser Leben zum Klischee wird. Nirgendwo sonst feiert die Belle Epoque so hemmungslos wie im Etablissement am sündigen Boulevard de Clichy. Die Männer hinter dem Moulin Rouge Erfolg sind zwei alte Hasen im Unterhaltungsgeschäft, der Impresario Charles Siedler und Joseph Ollier. Er hat mit einer Pferderennbahn und einem von ihm erfundenen Wettsystem ein Vermögen verdient. Ihre Neueröffnung soll Maßstäbe setzen. Dass ihnen das gelingt, verdanken sie einem Spektakel, welches das Femme in erotische Raserei versetzt. Die Show des Moulin Rouge beginnt zunächst konventionell. Akrobaten, Clowns und Musiknummern. Den frenetischsten Applaus erhält Joseph Pujol. Er ist Pitoman, das heißt Kunstfurzer, der mit seinen Darmwinden Kerzen ausbläst und Melodien moduliert. Doch dann, gegen 22 Uhr, kommt es zum Höhepunkt des Abends. Ein Orchestertusch, die Concorneuse, die concorne stürmen auf die Tanzfläche. Gelupfte Röcke, fliegende Beine, entblößte Unterwäsche, ein Blick auf nackte Frauenschenkel. Um 1900 hat dies einen pornografischen Touch. Der Concord ist ursprünglich ein Tanz proletarischer Wäscherinnen. Seine Ekstase ist ungezügelt, wild und roh. Kultiviertes Ballett sieht anders aus. Das tut der Faszination keinen Abbruch. So gelten die Conconnues, allen voran die legendäre La Goulue, als Sexgöttinnen ihrer Zeit. Adlige und Industrielle hofieren sie, einfache Arbeiter beten sie an. Einige der Mademoiselles mit den beweglichen Hüften und der ebenso beweglichen Moral lassen sich nackt fotografieren. Die Aktfotos gehen durch unzählige Männerhände. Das Pin-up-Girl ist keine Erfindung amerikanischer Hochglanzmagazine. Die prickelnden Concon-Jahre des Moulin Rouge, so wie sie Stammgast Henri Toulouse-Lautrec auf seinen Gemälden verewigt hat, sind nicht von Dauer. Nach 1900 kommt der Tanz aus der Mode. Konkurrierende Nachtclubs, die Charles Sidlers und Joseph Olliers Konzept kopieren, verderben das Geschäft. Im Dezember 1902 schließt das Haus, jedoch nicht für immer. Das Moulin Rouge existiert bis heute und hat sich im Verlauf seiner Geschichte immer wieder neu definiert. Le plus célèbre Cabaret du monde, das berühmteste Varieté der Welt, ist ein Slogan, der bis ins 21. Jahrhundert hinein an Gültigkeit nicht verloren hat. Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Farnhöfer, gelesen hat Caroline Ebner.